Vivimos en medio de una paradoja. Como sociedad tenemos que hacer algo, porque se da un fenómeno extraño. Tenemos cada vez más bienes materiales, más cosas que nos satisfacen, más aspectos que cubren nuestras necesidades y sin embargo cada vez somos más infelices. ¿Cómo puedo decir que somos más infelices? Porque aumenta la tasa de suicidios, porque aumentan la tasa de enfermedades psiquiátricas, porque aumentan las terapias para controlar el estrés o la frustración y porque vivimos en una sociedad que va como corriendo, no se sabe muy bien hacia dónde, extenuada, sin un punto de referencia en la cual parece ser que la única preocupación es tener cada vez más cosas. Y sin embargo, algo que muestran estos datos es que la mera posesión de cosas no nos hace felices. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Porque el sistema está construido así y no podemos salirnos del sistema. Es decir, la sociedad está diseñada, no se sabe muy bien por qué, ¿verdad? O sea, se ha construido así. De manera que cada uno de nosotros, a través de las redes sociales, nos convertimos en una marca. Y cada uno de nosotros se vuelve un punto de consumo. Y se ve en nosotros no personas, sino consumidores. Y tenemos prisa por entrar en ese entramado porque si no, nos sentimos como excluidos de la sociedad, como unos parias, como unos rechazados. Entonces, tenemos nosotros el plurito de entrar en ese juego y de convertirnos en consumidores compulsivos, de convertirnos en una marca que hay que vender, que hay que presentar, que hay que ofrecer a los demás. Y al hacerlo, nos despersonalizamos. Es decir, eso no nos va a producir la felicidad. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Porque el sistema está construido así, no podemos salirnos del sistema, no podemos dinamitar el sistema. Entonces lo que hay que hacer es generar un cierto sentido crítico respecto al sistema. Porque además no quiere decir que todo esté mal. O sea, hay cosas que están mal, que son exageradas, que son tendenciosas, enfermizas, pero hay otras muchas cosas positivas que forman parte de nuestra sociedad. Entonces necesitamos tener el criterio para saber discernir qué nos viene bien y en qué medida vamos a servirnos de esas cosas y en qué medida nos distanciamos de esos objetivos que parece que nos vienen impuestos desde fuera. Y para eso necesitamos todos una labor de honda educación, de formación, pero desde nuestra más tierna infancia, precisamente porque desde la más tierna infancia se induce a los niños a entrar en esta dinámica, cuando ellos no tienen experiencia de la vida ni criterio, y de alguna manera se los condiciona a ser consumidores compulsivos y a cifrar su, su felicidad en tener cosas o a intentar presentar una imagen de ellos ante los demás y tener angustia por no presentar la imagen que les gustaría. Entonces hay que formar a la gente desde pequeño. ¿Y cómo puede ser esto? A veces nos pudiera producir un cierto desaliento, sobre todo pienso en los padres, porque podría parecer una carrera interminable de nos, muchos noes. Y claro, tantos noes terminan agotando a las dos partes, a los padres y a los hijos, y pueden convertir en odioso lo bueno. Sería así si fueran solo noes, pero también hay que presentar la parte positiva. ¿Y cuál es la parte positiva? Pues saber redescubrir los placeres sencillos de la vida. El placer de una conversación, el placer de compartir tiempo con tus hijos, de jugar con ellos, el placer de hacer actividades al aire libre, el placer de ir de campamento, el placer de mirar las estrellas o de ver el atardecer, es decir, o actividades que te saquen de la pantalla, ¿no? A practicar algún deporte, eh, interactuar con animales, eh, si es posible tocar algún instrumento musical, es decir, cosas que te saquen de la posesión de la pantalla. 
¿Para qué? Pues para diversificarnos y para saber descubrir, bueno, sé disfrutar con la pantalla, pero también tengo otras cosas que me divierten. También tengo otras cosas que sé valorar, como la compañía con mis padres y establecer algunas reglas del juego, pues no el celular en las comidas, no el celular en las sobremesas, establecer simpáticas penalizaciones para cuando aquello no se viva. Eh, y luego también junto con, con eso, con el, el interiorizar esa disciplina en el uso de los medios de comunicación y el saber decir que no, todos tienen eso, pues nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros somos diferentes. Y mostrar el sano orgullo de decir nosotros tenemos nuestra propia manera de divertirnos, nuestra propia manera de pasarlo bien, nuestra propia manera de convivir en familia y no somos uno más del montón, no somos uno más de la serie. Tenemos nuestra propia originalidad y eso es atractivo, es parte de nuestra marca ahora sí. Pero junto con eso también las actividades de beneficencia. Es decir, poner en contacto a la gente con el rostro sufriente. O sencillamente visibilizar, darle visibilidad a tantas personas que hacen sacrificios excesivos por, por, contener, por tener perdón, lo necesario y entonces por contraste choca nuestro afán desordenado por gozar de cosas superfluas. Y a veces puede ser sencillamente conversar un rato con el mendigo de la esquina, invitarle un café, un pan, a comer... Eh, interesarnos por su vida, que nos cuente su historia o si no, ir a algún asilo de ancianos o algún albergue para niños con discapacidad mental y dedicar un tiempo a ayudarles o hacer una labor social familiar en Semana Santa o en alguna otra época del año es decir, las posibilidades son muchas pero para que nos presenten precisamente el rostro de las personas que lo pasan mal entonces, si diversificamos nuestra manera de divertirnos con actividades al aire libre, redescubriendo el placer de estar en familia, de conversar, de convivir, y si tomamos contacto con las personas que sufren y nos introducimos en su mundo y ponemos nuestro granito de arena para ayudarles, tendremos un muy buen antídoto para esta sociedad consumista y redescubriremos la alegría profunda, la alegría personal de darnos a los demás, de interactuar con los demás como personas y no como con objetos.